0: 스포츠! 스포츠! 정말 오랜만에 인사드립니다. 아나운서 이광용입니다. 스포츠 스포츠를 진행하는 박태원 아나운서의 휴가로 제가 이 시간 이 자리에서 여러분과 함께하게 됐습니다. 오늘 울산에서 지금 볼리비아와 축구 국가대표 평가전 진행되고 있죠. 예, 축구를 중계하는 입장에서 예. Yeah. 딱날 맞춰서 여러분과 오랜만에 함께하게 됐다는 생각이 듭니다. 이 시간 진행되고 있는 볼리비아와의 A매치 이야기 아, 잠시 후에 나눠보도록 하겠습니다. 현재 후반 29분 막 지나고 있는데 득점 없습니다. 공격의 주도권은 잡고 있지만 아직까지 볼리비아의 골문을 열지 못하고 있는 우리 대표팀입니다. 자세한 경기 내용 잠시 후에 생생하게 전해드리겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로배구 v 리그 남자부 챔피언 결정 1차전 지금 진행되고 있습니다. 웬만하면 끝날 시간인데요. 풀세트 경기 대한항공과 현대캐피탈이 5세트까지 가는 접전을 펼치고 있습니다. 1세트 대한항공이 듀스에 듀스를 거듭한 승부 끝에 32대30으로 먼저 세트를 가져갔고요. 2세트는 현대캐피탈, 3세트는 다시 대한항공, 4세트 현대캐피탈이 가져가면서 지금 5세트 현재 7대4로 대한항공이 앞서 있는 상황입니다. 대한항공 역시 가스파리니가 23득점을 올리면서 양팀 선수들 가운데 가장 많은 득점 기록하고 있고요. 정지석 선수가 20득점, 곽승석이 11득점으로 뒤를 받치고 있습니다. 현대캐피탈 문성민과 파다르가 나란히 20득점, 전광인 선수가 19득점, 공격 삼각편대의 활약이 좋은데요. 경기 어떻게 끝날지 결과가 나오면 잠시 후에 알려드리도록 하겠습니다. 프로야구 한화의 글스가 트레이드를 요청한 이용규에게 최고 징계수인 참가활동 정지 처분을 결정했습니다. 한화는 이용규가 트레이드를 요청한 시기와 진행 방식이 팀의 질서와 기강은 물론 프로야구 전체의 품위를 심각하게 훼손하는 행위라고 판단했다고 밝혔습니다. 이로써 이용규는 한화에서 팀 훈련을 할수 없습니다. 육성군도 떠나 개인적으로 훈련을 해야 하고 연봉도 감액됩니다. KBO 규정에 따르면 3억 원 이상 고액 연봉자가 부상, 질병이 아닌 이유로 1군 엔트리에 등록되지 못하면 연봉을 감액하게 되는데요. 연봉 3 0 0분의 1의 50%를 1군 엔트리에서 제외된 일수에 따라 깎게 됩니다. 한편 KBO는 이용규가 감액 대상에 해당된다고 밝혔습니다. 미국 메이저리그에서는 LA 다저스의 류현진 선수가 시범경기 마지막 등판에서 사실점을 기록했습니다. 류현진은 미러키 브루어스와의 경기에 선발 등판해 5이닝 동안 홈런 한개를 포함해 5개의 안타를 허용하고 탈삼진 세개의 4실점을 기록했습니다. 오늘 경기를 포함해 시범경기 5경기에 등판한 류현진은 15이닝 6실점, 평균 자책점 3.00으로 일단 시범경기 일정 마쳤습니다. 피츠버그 파이리츠의 강정호는 끝내기 홈런을 때렸습니다. 볼티모 오리올스와의 경기 피츠버그가 3대5로 뒤진 9회 말 노아운 만루에서 타석에 나선 강정호는 만루 홈런, 끝내기 홈런을 쳤고요. 이 홈런으로 팀은 7대5의 역전승을 거뒀습니다. 미국 여자 프로골프 투어 LPGA에서는 최나연 선수가 복귀 전첫 라운드부터 생뜻한 출발을 보였습니다. 최나연은 허리통증, 입술 등으로 경기에 나서지 못하고 치료에만 몰두하다 11개월 만에 뱅크 오브 호프 파운더스컵으로 복귀했는데요. 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 7개를 몰아쳐 7언더파 65타로 단독 선두 셀린 부티에와는 한타차 공동 2위에 올랐습니다. 고진영도 7언더파 65타를 치며 최나연과 어깨를 나란히 했고 박성현은 한타 뒤진 6언더파 66타 공동 7위를 달렸습니다.
1: 어, 골, 골을 기록합니다.
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 일라디오 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 이야기 손님부터 소개해 드리죠. 월간 축구 포포투 월가 축구 전문지 포포투의 배진 경기자 오랜만입니다.
2: 안녕하세요, 반갑습니다.
0: 네, 박찬아 축구해설위원 목요일의 남자. 예, 오랜만에 뵙습니다
1: 네, 저는 이틀 연속 지금 네, 나오고 있습니다. 어제도 아, 나왔거든요. 어제도
0: 나... 네. 제가 어제 없어가지고 예, 감이 떨어졌네요. 예, 아, 일단 어 A 매치 소식을 이제 두 분과 함께 오늘 할수 있게 돼서 참 기쁘다는 생각으로 오늘 이제 방송을 기다리고 있었는데 경기 상황을 보니까 좀. 답답한 마음이 먼저 생깁니다. 배신경 기자.
2: 네. 아직까지 득점이 없네요. 사실 오늘 그 선발 라인업이나 그 선수 구성을 보면 어, 골이 좀 나오지 않을까라는 기대감을 보고 시작을 했던 경기인데 어, 계속해서 우리가 몰아붙이고 있지만 득점이 나지 않아서 굉장히 좀 아쉬운 상황이 이어지고 있습니다.
0: 사실 어, 뭐라고 해야 될까요? 거의 원사이드한 일방적으로 볼리비아를 우리가 몰아붙이는 경기 내용이고 또 기회도 상당히 많았는데 골문이 안 열린 게좀 의아할 정도입니다, 박찬호 의원아
1: 지금 후반 34분이 진행이 되고 있습니다. 우리가 기회가 없었던 건 아니었는데요. 정말 좋은 기회도 있었고 전반에 손흥민 선수의 일대일 기회도 있었고 또 후반에도 황의조 선수의 일대일 기회들이 있었는데 그런 기회들이 다 지나갔습니다. 오늘은 철저하게 좀골운이 따르지 않는 우리 대표팀으로서는 좀 행운이 따르지 않는 모습. 들도 없지 않아 있는데요. 그러니까 전반적으로 봤을 때는 우리가 어, 수비적으로 내려앉아 있는 볼리비아를 상대로 어, 좀 파이널 서드라든가 또 박스 근처에서 좀 효율적이지 못한 공간 배분으로 오히려 스스로 기회를 많이 잡지 못하는 측면도 없지 않아 있는 것 같습니다.
0: 네, 일단 자세한 경기 상황과 내용들 잠시 후에 좀더 얘기해 보기로 하고요. 가장 궁금한 것이 기성용 구자철이라는 대표팀의 중심이 되는 선수들 은퇴 후에 또 아시안컵 실패 이후에 처음 치르는 평가전이었습니다. 과연 벤투 감독이 오늘 경기 어떤 선수들을 선발로 내보낼지 이 부분이었는데 배진경 기자가 좀 짚어주시죠.
2: 네, 오늘 일단 투톱 그러니까 4-1-3-2 포메이션으로 나왔는데요. 사실 그 동안 벤투 감독은 4-2-3-1 그 포메이션을 주 전형으로 지금까지 활용을 해 왔는데 그 손흥민의 득점력을 좀 강화할 수 있는 방안으로 투톱을 구성을 했던 것 같고요. 손흥민과 지동 원위 최 전방에 서고, 그리고 이전에 황인범, 나상호, 권창훈이 이제 포진을 했고요. 그 기성용의 역할을 해줄 수 있는 선수가 누가 될 것인가를 봤는데 지금은 이제 어 부상 중인 감기 기운이 있는 정우영 선수가 쉬고 주세종 선수가 자리를 했습니다. 그리고 포백 수비 라인에는 왼쪽부터 홍철, 권경원, 김민재, 김문환이 자리를 했고요. 골문 앞에는 김승규 골키퍼가 지키고 있습니다.
0: 벤투 감독이 취임 이후에 그 동안 좀 고집스러울 정도로 4-2-3-1 포메이션을 많이 활용했는데 오늘은 일단 4-1-3-2 사실 뭐 4-4-2라고 해도 되는 어떤 투톱을 들고 나왔거든요. 이거 어떻게 볼수 있을까요 박찬하 위원
1: 벤투 감독이 부임해서 한 차례 이제 사우디아라비아의 평가전이었죠. 아시안컵 전에 있었던 그 경기를 제외하면 은 대부분 4-2-3-1 포메이션으로 경기를 해왔는데요. 그것은 우리가 벤투 감독이 부임해서 짧은 시간 준비를 했어야 되고 짧은 평가전을 치르고 나서 아시안컵을 준비하는 과정이었기 때문에 이제 플랜 A를 확고하게 다지고자 하나의 시스템으로 가져갔던 측면은 뭐 시간상으로는 벤투 감독에게 좀 지지를 해야 되는 부분이 있습니다. 그래서 아시안컵이 끝났고 이제 월드컵 예선이 시작되기 전에 우리로서는 이번 3월 평가전이 우리 대표팀에게는 말씀해주신 기성용 구자처 선수가 은퇴하고 여기에서 오는 불가피한 변화 더하기 자의적으로 주도적으로 변화를 줄 만한 뭐 지금 시기적으로는 이보다 더 좋은 시점은 없거든요. 그래서 벤투 감독이 선수도 대폭 바꿔보고 또 포메이션을 바꿔 꿈으로 해서 좀 경기 운영을 어좀 다르게 한편으로는 전체적으로 벤투 감독이 가지고 있는 전략전술에서 크게 틀을 바꾼다기보다는 포메이션 변화를 통해서 어 우리가 그동안 보여주지 못했던 것또 우리가 앞으로 나아가고자 하는 방향을 어느 정도 이번 평가전에서 어 설정하려고 하는 것 같습니다.
0: 사실 지금 대표팀 뭐 주장이기도 하고 최고 스타기도 하고 중심을 잡아줘야 될 선수가 손흥민 선수고요. 또 골을 넣어야 될 선수가 손흥민이기도 합니다. 손흥민 선수를 어떤 식으로 활용할지는 대표팀의 늘 숙제인데요. 오늘은 일단 평소에 좋아하는 왼쪽 공격형 미드필더가 아니라 지동원 선수와 짝을 이뤄서 투톱으로 선발 출전했습니다. 이 부분은 어떻게 우리가 생각을 해야 될까요?
2: 그 손흥민 선수가 지금 벤투 감독이 부임한 후에 7경기에서 득점이 없는 상황이거든요. 사실 손흥민이 토트넘에서는 굉장히 이제 그 동료들과의 연계 플레이라든가 주고받는 그 어떤 흐름들을 통해서 계속해서 골을 많이 넣고 있는 선수인데 이 선수의 이 좋은 결정력을 대표팀에서 어떻게 살릴 수 있을 것인가를 많이 고민을 했던 것 같고요. 그래서 최대한 골문 가까이에서 슈팅을 많이 시도할 수 있는 그런 어떤 전형들을 생각을 했던 것 같고 그래서 사실은 지동원 선수가 어뭐 지동원 선수가 직접 슈팅도 가능하지만 또 손흥민 선수에게 만들어줄 수 있는 부분도 많기 때문에 일단은 지동원 선수를 한번 선발로 가이호흡을 맞춰보게 했던 것 같고요 그리고 이제 복귀를 한 권창훈 선수라든가 어 아시안 게임에서 호흡을 맞춰봤던 나상호 선수라든가 황인범 선수를 이 선에 세우면서 지, 그 손흥민 선수가 좀더 슈팅을 많이 시도할 수 있도록 어떤 지원해주는 역할들을 좀 이렇게 배분을 한게 아닌가라는 생각을 했습니다.
0: 네, 손흥민 쉬프트라고도 할수 있을 것 같은데 일단 투톱에 오늘 세운. 토트넘에서 케인과 투톱으로 포치티노 감독이 활용하는 것, 어, 프리미어리그 보신 분들은 뭐좀 익숙하기도 할 텐데요. 박찬호, 오늘 좀 효과가 있었습니까?
1: 말씀하신 대로 손흥민 선수에게 어떤 포지션이 가장 좋은 포지션이냐, 여기에 있어서 벤투 감독 고민이 있는 것 같아요. 그래서 손흥민 선수가 조금 더 편안하게 뛸수 있는, 어, 말씀하신 대로 토트넘에서 사용을 하고 있는 4-3-1-2 포메이션, 4-1-3-2라고 볼 수도 있죠. 그 포메이션을 사용을 하는 것 같은데, 우리가 준비 시간이 짧았습니다. 대표팀 선수들이 네. 컨디션을 점검해서 유럽에서 온 선수들이 컨디션 맞춰서 경기 뛰기도 상당히 짧은 시간인데 그 짧은 시간 속에서 선수들이 이제 포메이션, 우리가 흔하게 사용했었던 포메이션도 아니고요. 이렇게 바꿔서 나왔을 때 좋은 경기 내용과 좋은 결과물까지 동시에 가져가기는 좀 쉽지 않은 부분이 있거든요. 네. 근데 확실한 것은 여전히 우리 선수들이 이4312 4132라고 볼 수도 있는 이 포지션에 적응을 하기에는 경기를 좀더 치러야 되겠다 이런 생각도 들고 선수들에게 있어서는 몇 자리에서 좀 디테일 선수들이 어떤 역할을 해야 되는지 거기에 있어서 좀 낯선 측면이 오늘 경기에서는 좀 많이 묻어나지 않았나 이런 경기 내용이 나오는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 그리고 많은 분들이 이제 궁금해 하신 것이 경기 전에 과연 오늘 이강인이라는 이름을 아, 뭐, 스타팅 라인업에서는 볼수 없다는 걸 어제 벤투 감독 기자회견에서 우리가 확인을 했습니다만 교체 예, 선수로 이강인이라는 이름을 우리가 불러볼 수 있을 것이냐 이 부분이었는데 아직까지는 이강인 선수가 그라운드에 서지 않고 있어요 배진경 기자
2: 네 오늘 사실 선수 교체를 6장까지 할수 있기 때문에 나올 수 있지 않을까라고 생각을 했는데 지금 꿀이난것 같거든요 꿀이 났네요
0: 아 그러네요 네. 이청용 선수가 네, 헤딩... 후반에 교체에 들어가서, 네, 네. 아, 이청용 선수가 살아있다는 걸 또, 이걸로 보여집니다 <웃음> 후반 40분에서 41분으로 향해가는 상황인데요. 답답하던 아, 경기 흐름을 큰형이 풀었습니다. 박수 한번 치고 가죠. <웃음> 예. 아, 진짜 답답했거든요.
2: 네, 제가 사실은 지금 아마 전반이나, 어, 전반에 골이 났거나 우리가 좀더 일찍 골이 많이 만들어지는 상황이었으면 이강인 선수를 볼수 있는 시간좀 당겨지지 않았을까라는 생각을 했다고 말씀을 드리려고 했는데 마침 그때 골이 났습니다.
0: 네, <웃음> 일단은 왼쪽에서 홍철 선수의 크로스가 올라왔고 뒤쪽에서 이청용 선수가 패널티 어, 에어리어 안쪽 약간 우리 공격 방향으로 우측 골 에어리어 어, 모서리 쪽에서 점프를 해서 어, 골을 만들어냈습니다. 후반 41분 대한민국이 볼리비아를 상대로 득점을 기록하게 됐습니다. 그 주인공은 블루드래곤 이청룡 선수였습니다. 구자철과 기성용이 은퇴를 하면서 이청룡 선수가 과연 어떤 선택을 할 것인가 라는 생각 많이들 또 하셨는데 이렇게 또 대표팀 중심 잡아주니까 참 좋네요. 박찬호 의원.
1: 아직 대표팀에서 본인이 해야 될 역할이 있다고 생각을 하는 것 같아요. 이청룡 선수가 제가 이청룡 선수 20세 월드컵 나가기 전부터 해서 제가 굉장히 좋아하는 선수거든요. 그때 2007년 전이잖아요. 2007년 전이죠. 예. 그래서 이청용 선수의 아직도 그때 당시에그 순수한 모습을 제가 기억을 하고 있는데 아, 오늘 또 이렇게 좋은 모습 보여주니까 좋고 최근에 분데스리가 독일에서도 이제 이브이이긴 합니다만 거기서 경기를 가장 잘하거든요. 네. 예, 유일하게 어떻게 보면 축구 선수처럼 축구하는 게 이청용 선수예요. 보그 라인업이 나오면 이청용 선수 무조건 있어요. 이없고에 아, 예. 따라서 전체적인 팀의 질이 달라지는 아, 선수라서 어, 이렇게 또잘 뛰니까. 역시 시 어, 대표팀에 노장은 있어야죠. 아 노장이네요. <웃음>
2: 노장이라고 하기는 아직 그죠? 사실 그 나이가 많은 선수는 아니고 서른 두살이 정도면 팀에서 두 번째로 철수 선수가 팔십칠 <웃음> 네, 절대적인 <웃음> 노장이라고 하기에는 뭔가 제가 억울해지는 <웃음> 그런 느낌이 있긴 합니다만. 예 여보세요. 네. <웃음> 예 세월을 인정해야 됩니다. 아, 네. 예.
0: 자 이강인 선수 어, 우리가 이제 얘기를 하다가 이청용 선수가 골을 넣으면서 분위가 기확 바뀌었는데. 이강인 선수 이번에 그라운드에서 뛰는 모습 볼수 있을까요,
1: 박찬호 의원? 저는 봤으면 좋겠어요. 어, 봤으면 좋겠고 그리고. 봐야 될 필요가 있고 왜냐하면 앞서서 언급해드렸다시피 변화를 주고 우리가 뭔가 시험하기에는 이 3월 평가전이 가장 우리에게는 좋은 기회거든요. 그리고 사실 마지막 기회 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 마지막 기회라는 점에서는 이가인 선수가 뭐 어떤 식으로다든지 긴 시간이 아니더라도 좀 모습을 봤으면 하는 게또 많은 축구팬들의 바람이고 물론 벤투 감독이 원하는 뭐 구상에서 약간 벗어날 수도 있지만 뭐 지금 어떻게 보면 국내 축구팬들이 또뭐 한국축구가 바라고 있는 부분이기도 하니까요. 데뷔를 시 시켜... 켜주는 것도 저는 어, 뭐큰 그림을 그리다고 봤을 때는 어, 좀 도움이 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 네. 어, 현재 후반 43분에서
0: 44분을 향해 가고 있는 대한민국과 볼리비아의 축구 국가대표 평가전 이청용 선수의 골로 대한민국 1대 0으로 앞서가고 있는 상황이고요. 아, 저희는 어, 지금 배진경 기자 그리고 박찬아 해설위원과 함께 아, 축. 이 볼리비아전과 관련된 여러 가지 이야기를 나누고 있습니다. 어, 우리가 박찬하 의원도 조금 전에 얘기를 했습니다만, 6월에 이제 평가전 두 경기가 예정돼 있고, 9월부터는 카타르 월드컵 아시아 지역 2차에서는 치러야 되기 때문에 실험할 수 있는 기회가 사실상 3월, 6월 두 번인데, 6월은 또 월드컵 예선 준비 체제로 가야 되기 때문에. 이 경기 아니면 다음 경기에서 이강인, 백승호, 이런 선수들도 실험을 해봐야 되는 상황이잖아요.
2: 그렇죠. 그렇기도 하고요. 사실 그 지금, 어, 6월에는 거의 이제 멤버를 추스리는 단계라고도 볼수 있지만, 이강인 선수의 경우 그 20세 이하 월드컵에도 출전을 해야 되는데, 20세 이어 월드컵이 열리는 시기가 그 5월, 6월 고그 사이거든요. 사실 이 선수가 20세 월드컵에 출전할 가능성이 높기 때문에 그때는 또 불러서 점검을 해보거나 실험을 해볼 수 있는 시간이 아마 여의치 않을, 않을 상황이고요. 그래서 사실은 이번에 감독이 보고 싶은 그 모습을 실전에서 확인할 수 있는 건 사실상 이번이 거의 마지막 기회라고 볼수 있기 때문에 좀 한번 뛰어봤으면 좋겠다라는 생각이 드는데 오늘 뭐 벌써 남은 시간이 많지는 않은 상황입니다.
0: 네. 지금 이강인 선수가 들어올 거라는 생각은 안 들고요. 어, 자 사실 손흥민 선수 또 이강인 선수 얘기를 하다 보니까 이청용 선수 골 얘기하면서 이청용 선수 얘기도 했습니다만 권창훈 선수가 사실 작년 예, 초반이었죠. 북아일랜드 원정 경기 그 즈음 이후로는 이제 대표팀에서 모습을 볼 수가 없었는데 권창훈 선수 오랜만에 대표팀에서의 활약. 박찬호는 어떻게 봤습니까 오늘?
1: 권창훈 선수가 월드컵 직전에 있었던 부상 때문에 좀 장기간 쉬었고 그래서 아시안컵까지도 우리 대표팀과 함께하지 못했습니다. 그런데 벤투 감독이 구상하고 있는 선수들의 전술 전략이라든가 이런 거 봤을 때는 권창훈 선수가 우리 대표팀에게는 참 필요한 선수거든요. 오늘 경기만 봐도 왜 권창훈 선수가 우리 대표팀에 필요한지를 잘 보여줬다는 생각이고요. 최근에는 소속팀에서는 약간 컨디션 난조가 있어서 좀 걱정이 됐던 부분도 있는데 오늘 그런 걱정이 기우. 다는 걸 너무나 잘 보여줘서 권창훈 선수의 가세로 우리 이선도 풍부해지고 대표팀 전력도 계속 상승을 할것 같습니다. 네, 오늘 뭐 골이 나오긴 했습니다만
0: 대표팀이 뭔가 중원에서 경기를 풀어나가는 데 있어서의 해법, 특히 이제 수비적으로 나오는 팀을 뭔가 깨부수는. 아, 깨 부순다는 표현 좀 과격한가요? 수비를 좀 두텁게 하는 팀을 상대로 골을 좀 쉽게 넣는 그런 아 방법 아시안컵에서도 그 부분이 조금 우리 대표팀이 해법을 잘못 찾는 거였는데 월드컵 아시아 지역 2차에선 전에 그 부분에 대한 해결책을 반드시 찾아야 될, 텐, 될 텐데요.
2: 그건 물론이고요. 그 사실 아시안컵은 사실 우리가 아시아에서 만날 수 있는 우리와 엇비슷한 전력의 상대들을 그러니까 정의 멤버들을 계속해서 막 어, 맞상대하는 그런 대회라고 할수 있는데, 월드컵 아시아 2차에서는 그거보다 한수 아래인 팀들을 전력상으로 볼때 만나는 경우가 많거든요. 근데 그런 팀들은, 어, 한국을 만나면 무조건 이제 밀집 수비, 뭐두 줄로 세운다는 표현도 쓰는데, 지금 또두 번째 골이 나는 제가 지금 오늘 계속 골 장면을 보는 상황인데요.
0: 어, 아니, 아까. 아, 지금 어 저희가 뭐 TV 이게 중계 화면을 켜 놓고 하는데요. 네. 예. 이청용 선수의 골 장면 리플레이였습니다. 예. 혼란을 드려서 죄송합니다. 죄송합니다.
1: 아, 골 너무 바라시니까 배진경 기자가 이게 또 네. 급하거든요 왜냐하면은 네. 사 네. 마감이 또 다가오고 하니까 꼬리 네. 들어가면 급박해지잖아요 네. 저 잘못했습니다 <웃음>
2: 아니 네. 아니 괜찮습니다
0: 예 누구나 네. 그럴 수 있어요 네. 저도 지금 꼬린인가 싶었거든요 예.
2: 그래서 예그런그 밀집 수비를 그러니까 앞으로 우리가 만나게 될 상대 그리고 또 그런 경기들은 분명히 그런 두터운 수비들을 우리가 얼마나 효율적으로 좀 깨면서 그 득점력을 높일 수 있을지가 굉장히 과제가 될 거고요 그 우리를 우리 대표팀을 또 대표하는 그중에서 도 대표 간판 공격수 순흥민 선수라든가 지동환 선수 뭐 또황의조 선수 득점력을 좀 끌어올리는 모습들이 좀 시원하게 나왔으면 좋겠는데 오늘은 뭐 아까 박찬하 위원 얘기를 한 대로 좀 운이 많이 따르지 않는 그런 경기인 것 같습니다.
0: 네. 사실 어떻게 보면 운이라는 것도 좀 실력에 포함될 수밖에 없는 왜냐하면 이게 경기라는 게 결과로 말을 해야 되고 특히 월드컵 예선 같은 경우는 더더군다나 승리와 승점이 가장 중요한 또 그런 과정이지 않습니까
1: 그래서 제가 말씀드렸던 것처럼 효율의 문제가 아마 이 경기 끝나고 또 콜롬비아 전 경기 내용 결과에 따라서는 분명히 언론이라든가 뭐 일각에선 제기가 될수 있을 것 같아요. 우리가 오늘 볼리비아를 보셔서도 많은 축구팬들이 공감을 하시겠지만 볼리비아가 오늘 활동량이 많거나 이런 모습들 특히 수비에서 공격으로 나갈 때 업을 하고 수비에서 공격에서 수비로 전환될 때 빠르게 내려와서 수비를 채우고 이런 형태라기보다는 많이 뛰지 않으면서 자연스럽게 뒤쪽에 수비 숫자를 늘려가는 대형을 볼리비아가 사용을 했거든요. 거기에 맞서 우리가 스스로 지나치게 공격적인 템포 또 이제 빠른 타이밍에서 승부를 걸려다 보니까 오히려 어, 좁은 공간 속에 볼리비아 선수들도 많이 있는데 거기에 우리가 똑같이 공격 숫자를 음. 두면서 좁은 공간에 오히려 어, 우리가 다 들어가는 이런 상황들이 나왔는데요. 이게 그런 상황보다는 우리 선수들이 좀 여유를 가지고 네, 공간을 만들 수 있는 평정심을 가지고 경기 템포로 우리가 스스로 조율을 해야지만 그게 아, 벤투 감독이 원하는 빌드업 축구 점유율 축구가 완성이 되거든요. 이제 그런 속도 변화라든가 이런 것들을 우리 대표팀이 조금 더 찾아가야 되겠죠. 경기는 조금 전에 끝났습니다. 이청용 선수의 골로 대한민국이
0: 볼리비아에게 1대0으로 이겼습니다. 오늘 전반적으로 아쉬움 속에 일단 결과는 만든 그런 경기였는데 MVP 한번 뽑아볼까요? 배진경 기자.
2: 어, 저는 사실 뭐 이청용 선수가 골을 넣었으니까 이청용 선수한테 그 어떤 공이 결정적인 공이 갈수 있다고 보는데 저는 역시 그 복귀한 권창훈 선수의 그 경기력과 음. 움직임 그리고 결정적인 장면을 만들어내는 능력이 어, 굉장히 이제 좀 많이 정상 궤도에 올라선 걸 네. 보니 반가웠고요. 그 선수의 공이 좀 적지 않았다고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 사실 1년 전, 1년도 어, 안된한 10개월 전이죠. 아킬레스 부상이라는 치명적인 부상을 입고 이렇게 복귀해서 정상적인 플레이를 한다는 것 자체가 참 대단하다는 생각이 들고요. 박찬하 위원의 MVP는 누구입니까?
1: 저는 주세종 선수를 선택을 하겠습니다. 어, 의미가 있는데요. 그렇죠. 그, 기성원 선수 자리에 오늘 주세송 선수가 나왔는데, 저 자리는 벤투 감독이 요구하는 움직임이, 빌드업 상황에서는 풀백들이 올라가고, 중앙 미드필더가 순간적으로 내려와서, 뭐, 흔히 이제 축구용으로 라볼피아나라고 하는데, 그런 움직임을 보여줄 때, 이제 타이밍도 중요하고, 또 벤투 감독이 그 자리에 요구하는 능력치가, 롱킥이 있어요. 롱킥의 정확성. 좌우로, 대각으로 날려주는, 뭐, 돼지를 가르는 패스다라고 하는데, 이제 그런 움직임을 보여줄 수 있어야지만, 이제 그 자리에 설수 가 있는데 주세종 선수가 오늘 뭐 그런 면에서는 뒤쪽에서 좋은 움직임을 보여줬던 것 같습니다.
0: 기성용 구자철 없는 어 대표팀 출발 선에 섰습니다. 주세종 선수 또 앞선에 위치한 황인범 선수의 활약이 참 중요한데 오늘 두 선수 활약은 일단은 경기 풀어나가는 데 있어서 나쁘지 않았다는 생각 들거든요 배진 경기죠.
2: 아 저는 특히 지금 언급해주신 황인범 선수의 활동량이 굉장히 좀 놀라웠는데요. 그 앞에서 어떤 결정적인 장면이라든가 공격을 전개하는 부분에 있어서 만들어가는 능력도 능력이지만 그. 전방에서부터 그 굉장히 밑에 주세종 선수의 위치까지도 내려와서 거의 전방위로 움직이는 모습들을 보면서 뭐 제가 아까 이광룡 아나운서에게 잠시 뭐 말씀을 드리기도 했는데 현역 시절에 박지성과 좀 비슷한 어떤 움직임과 활동량이 연상이 되기도 했고요.
0: 박지성 선수 혹은 유상철 선수. 네, 그렇게 아까
2: 네. 얘기를 했죠. 예, 네, 그래서 사실 황인범 선수도 아마 조금 더경기감각이라든가그 동료, 선후배들과 호흡을 좀더 맞춰가면 아마 그 정도의 역할을 해줄 수 있는 선수가 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 이제 다음 주 화요일 26일에 콜롬비아와 서울 월드컵 경기장에서 또 평가전을 갖게 됩니다. 오늘 경기 분위기와는 완전히 다를 거예요. 박찬하 위원
1: 그리고 상대의 전력만 봐도 볼리비아보다는 몇수 위라고 볼 수가 있고요. 또 콜롬비아가 오늘. 일본과 평가전을 치르고 넘어오거든요. 그러니까 아무래도 아시아에 대한 적응이라든가 시차적응 비롯해서 이런 것들이 적응이 된 상태로 경기를 치르기 때문에 오늘 경기와는 또 다른 분위기가 예상되죠. 네. 그리고 저희가 볼리비아전 얘기를 하면서 수비라인에 대한 얘기를
0: 안 했어요. 왜냐하면 수비라인이 테스트를 받을 만한 상황이 전혀 없었기 때문인데요. 볼 콜롬비아전은 우리가 그 부분을 분명히 체크할 수 있는 기회가 있을 겁니다. 배진경 기자.
2: 세계적인 공격수들이 포진한 팀이죠. 뭐. 하메스 로드리게스라든가, 라다멜 팔카오라든가, 뭐, 굉장히 좀 좋은 선수들이 많이 있고요. 사실 제가 콜롬비아 기자에게 한 며칠 전에 들은 얘기는, 일본에는 힘을 좀 빼고, 한국전에 정해멤버로 나설 것 같다라는 얘기를 들었는데, 제가 조금 전에 이제 좀 확인을 한 바로는.
0: 저도 지금 라인업을 보고 있어요. 네, 근데
2: 뭐다 뛰었더라고요. 네, 하메스 로드리게스, 라다멜 팔카오, 네.
0: 뭐, 무리엘 다 네, 있네요. 예. 뭐,
2: 네, 다 있습니다. 그래서 뭐, 그냥 이두 경기 연속으로 또다 제대로 돌리려나? 뭐, 이런 네. 생각도 들고요.
0: 예리미나와 다빈손 산체스 센터. 네. 네, 네. 네.
2: 그래서 사실 이 팀이 또그 코파 아메리카를 준비하는 과정에 있기 때문에 이 팀도 우리나라를 상대로 좀 제대로 된 어떤 전술 전략들을 좀 점검해 볼수 있는 기회를 가지려고 할것 같아서 우리 수비라인 또 김승규 선수와 조현우 선수가 지금 계속 좀 경쟁을 하고 있는 상황인데 뭐 골키퍼들의 능력 이런 것도 좀 관심을 갖고 볼만한 경기가 될것 같습니다. 참고로
0: 이제 일본과 콜롬비아의 경기 끝났고요. 라다멜 팔카오가 후반 19분에 페널티킥 골을 넣으면서 콜롬비아가 일본에게 1대0으로 이겼습니다. 어, 일단 뭐 하메스 로드리게스, 라다멜 팔카오, 나비도스피나 골키퍼. 화요일에 진짜 우리 대표팀이 지금 상황이 어떤지 수준이 어떤지를 평가해볼 수 있을 것 같은데 어떻게 펼쳐질까요? 어떻게 전망하세요, 박찬아요원
1: 참고로 말씀드리면, 오스피나 골키퍼라든가, 뭐, 카드라도 이런 선수들이 퀸테로도 그렇고, 부상으로 이제 빠진 대표팀이거든요. 아, 오스피나 빠졌군요. 예. 네. 네. 근데, 콜롬비아 대표팀 감독이, 그, 그러니까 한 놈만 패는 케이로스 감독이에요. 예, 네. 그래서. <웃음> 아, 케이로스와의 재회네요, 그 네. 우리로서는 참 악연이죠. 예. 네. 아, 그래서, 어, 좀, 그래서라도 좀 이겼으면 하는. 그런 바람이 있는데 우리로서는 우리가 또 가야 될 길이 있고 우리가 보여줘야 될, 점검해야 될 부분들이 있으니까 오늘 경기보다는 조금 더 완성도 높은 그런 경기가 됐으면 하는 바람이 있습니다. 대진경 기자, 짧게 결과 어떻게 될까요?
2: 1대1로 보겠습니다. 아,
1: 알겠습니다.
0: 피해가시는군요. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 벤투오의 3월 A매치 첫 경기 아시안컵 이후에 처음으로 갖는 A매치 볼리비아전 이야기로 꾸며 드렸습니다. 월간 축구, 첫, 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자 박찬아 축구의 설련 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 V 리그 챔피언 결정전 남자부 어, 대한항공과 현대캐피탈의 1차전 풀세트 접전이었습니다. 아, 5세트 초반 분위기는 대한항공이 아, 승부를 가져갈 것으로 예상했는데 현대캐피탈이 대역전극을 펼쳤습니다. 5세트 15대10 현대캐피탈이 따내면서 세트스코어 3대2로 현대캐피탈이 챔피언 결정전 먼저 1승을 챙겨갑니다. 오늘 스포츠 스포츠는 여기까지였습니다. 오랜만에 여러분과 함께해서 즐거웠습니다. 저는 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠